2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU con el gusto de siempre y ahora pues iniciando otra semana más, ya estamos a 8 de febrero del año 2021, va avanzando este año a su tiempo y muy difícil aún esta situación en el mundo. Ahora hemos pasado a otro momento que es el de las campañas de vacunación, la aplicación de las distintas vacunas que hay hoy en el mercado en todo el mundo, a cuál tendremos acceso unos y otros países como población también pues muchas personas ya están pensando en elegir la, la vacuna que pueden recibir, esto no está de momento a elegir a elección, sino simplemente es la posibilidad de que cada país acceda a las eh, alguna de las distintas vacunas y bueno, pues también una sorpresa para el mundo, que Cuba también ya pues tiene su propia vacuna en algún momento hablaremos de este tema y sobre todo ahora estar dando seguimiento a cómo van las campañas en distintos eh, países, cómo se está dando esta organización, en algunos casos con registro, en otros de otra manera, de, con otra logística que se está aplicando esta, eh, pues las distintas vacunas. Finalmente, pues bueno, tenemos entendido que en México llegará también Sputnik V. Así que hay un hay un eh, una gran posibilidad de seguir platicando de este tema y lo que sucede en el mundo. Somos un, un país que pues obviamente pues, está relacionado y tiene que ver con su entorno también eh, en el mundo, cómo se sitúa México y cómo se sitúa cada uno de todos los países que están con esta esperanza para finalmente tener esta posibilidad de cerrarle la puerta a esta enfermedad y que este virus cada vez se vuelva menos peligroso para el mundo. Hay ejemplos como el caso de Israel que hemos aquí mencionado 24 horas del día están vacunando a su población y tienen una logística impresionante donde pues va muy bien esta vacunación ha llamado la atención el caso de Israel, no así en otros lugares como en el propio Estados Unidos donde ya la vacuna también se está aplicando pero hay distintos eh, puntos y señalamientos en torno a si se está aplicando esta vacuna más a la población blanca que a la afroamericana y a la hispana. Vamos a México. Bien, pues eh, muchas gracias por acompañarnos hoy en este día lunes. Saludo a mis compañeros allá en cabina, eh, a Socorro Montes en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia. Aquí en el micrófono les saluda a nombre de todo el equipo de Yanira Morán, gracias por esta eh, compañía, esta atención que ustedes nos dan todos los días aquí de 1 a 3 de la tarde de lunes a viernes en el 860 de AM y en el 96.1 de FM, además de www.radio.unam.mx. Y como todos los días, les recordamos y los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook. Bien, pues este día, este día lunes, comenzando, arrancando esta semana, vamos a platicar sobre... Eh, pues algunas de las actividades que tiene Fundación UNAM, en esta ocasión vamos a platicar con Alberto Vital, que es director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, el CEPE eh, si tienen alguna pregunta, comentario y demás cómo siguen también todos sus trabajos desde el CEPE, pues nos pueden hacer llegar sus comentarios. Vamos a hablar eh, cultura 2020-2021, ciclo de conferencias también que se ofrece desde este centro. Vamos a tener también aquí una conversación sobre el libro Tsunami, que es un libro escrito por mujeres. Eh, de distintas generaciones distintas ópticas en torno al papel de ser mujer en, en México y en algunos casos en el mundo y también pues nos comparten también algunas de sus historias personales Tsunami es el libro del cual hablaremos el día de hoy y vamos a platicar también en nuestra segunda hora en oreja porque puede ser muy importante en temas de salud para todos ustedes que a veces nos hacen llegar algunas preguntas y aquí Aquí pues se las hacemos a los, a los eh, conocedores de este tema, a los especialistas, como el caso de hoy, que vamos a platicar del uso fraudulento de metanol que se usa para hacer gel y que puede, puede perjudicarnos gravemente a nuestra piel y los distintos geles antibacteriales. Cómo detectar o cómo saber cuáles son buenos, cuáles nos pueden hacer daño. Vamos a, a platicar de este tema con el doctor... Carlos Ríos Alonso, que es académico del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Quini Química y también pues eh, vamos a platicar sobre la ingesta de dióxido de cloro que muchas personas desafortunadamente han optado o han mirado hacia este tipo de tratamientos que más allá de curarles de algo y sobre todo eh, esta idea errónea de que puede ayudarles contra COVID-19 es completamente falsa pero lo que no es falso es que puede causarles graves problemas de salud, desde leves hasta graves, así que pues... Aquí tendremos a un experto que nos va a hablar de este tema. Hoy es lunes de cartografía RU con Otto Cáceres Hoy tendremos también, como todos los días, cultura, información nacional e internacional, nuestras eh, informaciones universitarias, que pasa en la UNAM, todas estas eh, actividades que se llevan a cabo todos los días. Así que no se lo pierdan, no se lo pierda, estamos aquí muy atentos de lo que pasa también y a lo largo de la semana, pues por supuesto también tendremos. Los los temas coyunturales que vayan surgiendo. Hoy ya regresó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la mañanera, ya encabezó el la mañanera, pues ahí ya se le vio. Se le vio bien ya ante los medios de comunicación y pues distintas inquietudes y preguntas que hay en torno a lo que sucede en el país y que ya pudo contestar él de primera mano. Regresa el presidente a sus labores luego de dos semanas que estuvo ausente debido a esta enfermedad de COVID-19, de la cual pues bueno, se contagió y fue... Un, un cuadro hasta donde sabemos no complicado. Bien, pues vamos a, desde aquí iniciamos el día de hoy, en este lunes, con estos temas y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Es la una de la tarde con 12 minutos y, en resumen, durante la pandemia se incrementó el consumo de alimentos ricos en grasas y carbohidratos que, aunado a la falta de actividades, provocará en un futuro complicaciones importantes en la salud. Esto lo advirtió el académico Ramón Lozano de la Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza. Pues sí, Es buen momento de preguntarnos por nuestra alimentación en tiempos de pandemia, nuestros hábitos en tiempos de pandemia, donde pues, las cosas han cambiado para muchos radicalmente, para otros no tanto, pero la importancia de la alimentación y sobre todo pensar, pensarlo a futuro. Jorge Feregrino, Feregrino académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, dijo que en México existe una cultura pobre en materia de contratación de seguro de gastos médicos mayores. Un tema que pues abordaremos aquí también. ¿Cuál es si alguien en este momento y después de todo lo que hemos visto quiere adquirir algún seguro médico? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Eh, ¿Cuánto cuesta un seguro médico? ¿Con quién contratarlo? Sabemos que muchas veces pues hasta por teléfono nos llegan ofertas de los distintos bancos, pero ¿cuál? ¿Cuál? ¿cómo hacer esta elección y cuál es el mejor? De esto también hablaremos a lo largo de la semana. Destacan la importancia de la comida mexicana para mantenerse sano durante la pandemia por COVID-19. Ya les contaremos y en materia nacional, tras 14 días de confinamiento por COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como les decía, regresó hoy a su conferencia mañanera en la que aseguró se contagió del virus porque tiene que trabajar como millones de mexicanos. Bueno, pero no hay que dejar de protegernos en todo momento, sana distancia, el cubrebocas y pues otras cosas que también van recomendando los expertos para evitar contagios. Y bien, en otro en otro tema, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal detectó una red de políticos del Partido Verde, PRI PRD, PT y Morena, así como funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo, que presuntamente protegen y colaboran con la mafia rumana, liderada por Florian Tudor, alias El Tiburón, dedicada a clonar tarjetas bancarias de turistas, al tráfico de personas para explotación sexual y a la extorsión de comerciantes. La, autoría, la, auditoría, perdón, la Auditoría Superior de la Federación anunció que revisará las compras de vacunas contra el SARS-CoV-2 y los gastos relacionados con la atención de la enfermedad provocada por el virus. La línea 2 del metro reabrió hoy a las 5 de la mañana en su ruta normal de cuatro caminos a Taxqueña y viceversa, tras 28 días de suspender el servicio por el incendio en el puesto central de control. Durante enero, la producción de, de vehículos en el país decreció 14.91% respecto a diciembre y la exportación descendió 9.29%. Las, las mayores bajas en cinco meses, indican datos del Inegi. En temas internacionales, una variante del coronavirus detectada por primera vez en el Reino Unido se propaga rápidamente en Estados Unidos, amenazando con un aumento en los contagios en momentos en que se, su prevalencia ya se duplica aproximadamente cada 10 días, indicó una investigación de la Universidad de Brown. El Ministerio de Salud de Sudáfrica suspende sus planes de vacunación con la dosis de AstraZeneca debido a que brinda una protección limitada contra la variante detectada en su país. La recuperación económica de América Latina enfrenta riesgos originados por no lograr detener la propagación del coronavirus y la necesidad de nuevas medidas de confinamiento, según el Fondo Monetario Internacional. Bien, pues vamos a, a iniciar con las cifras de salud que reportan las autoridades en México, que al día de hoy reporta 166.200 muertos por COVID-19 y 2.127.448 casos confirmados. Los estados con mayor ocupación de camas de hospitalización son la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Guanajuato, Puebla… Hidalgo y Guerrero y este lunes en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador reanudó sus conferencias y agradeció las muestras de apoyo durante su enfermedad y señaló que seguirá adelante con la transformación del país. Vamos a escuchar parte de lo que dijo este lunes
3: Agradecerle a todos los mexicanos mujeres y hombres que se preocuparon por mi enfermedad por mi contagio de COVID afortunadamente Salí adelante, aquí estamos para continuar luchando. Agradecer también a muchos amigos del de extranjero y a todo el pueblo de México, mujeres, hombres, que expresaron su deseo de que se recuperara y de que saliera adelante. Estamos de nuevo de pie y en lucha. Vamos a continuar con la transformación con el proceso que se inició de transformación, que es fundamental para México el que podamos acabar con la corrupción para que de esta manera se moralice nuestro país y podamos vivir con bienestar y con felicidad.
2: Bueno, pues ahí parte de lo que dijo por la mañana, y algo quedó claro en estos días, en estos 14 días, que pues estuvo, estuvo alejado de los micrófonos y de los reflectores, mandó en su momento dos videos. Ante una situación que vimos, y que de verdad es preocupante, esas eh, supuestas filtraciones, opiniones, el adelantar situaciones de que si el presidente estaba grave o no, pues creo que queda aquí claro pues intenciones terribles de parte de algunos medios de comunicación, algunos comunicadores que pues hacían eco a información falsa completamente, si bien hay que señalarlo, no se tuvo un parte informativo todos los días detallado de cómo, cómo iba la salud del presidente pues nos queda claro que ante esa situación no es pretexto para inventar situaciones como las, algunas que vimos escritas y que vimos también eh, hacerse virales o incluso la última donde pues un medio eh, nacional daba cuenta de que algo escondía el presidente debajo del, del saco y bueno pues eh, sin ningún tipo de elementos y no, es, no se trata, no hay que tener la piel tan sensible cuando se trata de ser autocríticos o de señalar cosas que no están bien como estas que vimos en los últimos días. Hay que señalarlo y hay que, hay que defender también al buen periodismo y hay que alzar la voz en estos casos para cerrarle la puerta a las informaciones falsas. Este es un ejemplo, pero lo, hemos tenido muchos otros ejemplos a lo largo de la pandemia de, sobre el virus, sobre tratamientos. Bueno, tan es así que hay mucha gente que está tomando al día de hoy dióxido de cloro, perjudicando su salud porque se hizo viral porque prefieren creer a ciertas informas, informaciones que los pueden llevar a un muy mal camino, e incluso si tienen seguros médicos, a que esos seguros no les valgan por estar eh, consumiendo eh, pues prácticamente veneno para, para su organismo. Bien, pues vamos a continuar, nos vamos a nuestro campus universitario.
1: Campus RU.
2: Bien, pues la UNAM a través de la Dirección General de Administración Escolar informa que debido al desarrollo del semáforo epidemiológico por COVID-19, las fechas tanto para descargar boleta credencial como para la aplicación del examen de ingreso a licenciatura 2021 se posponen y pide a los estudiantes estar atentos al correo que registraron, ya que será el medio por el cual se informará las nuevas fechas. Además de que, claro, aquí estaremos muy atentos y muy pendientes de todo esto. Bien, pues nos vamos ahora con Dulce García, presentan la guía Sobreviviendo a la COVID-19 en México, El Remedio Olvidado. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes.
4: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Deyanira, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad presentó la guía Sobreviviendo a la COVID-19 en México, El Remedio Olvidado, a través de la cual se difunden los beneficios, por ejemplo, del uso de plantas de importancia económica mundial, pero sobre todo importancia alimenticia mundial. Francisca Acevedo, coordinadora de agrodiversidad de la CONABIO, recordó que la comida mexicana ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por una parte por su sabor y por la otra por el gran valor nutricional que tiene. Vamos
0: a escuchar. Verán qué sencilla y útil es la guía para esto, y los invito a que la lean. No son tantas páginas y es una lectura muy amable y unas ilustraciones bellísimas. Entonces, de una manera muy afable, muy clara, muy didáctica, nos presenta un camino hacia un mejor salud. Este, hitos alimenticios y de nuestras preferencias, este, que nos pueden fortalecer la salud a través de los alimentos que se consumen o que se dejan de consumir. De Yanira, por su
4: parte, Irma Angélica Hernández, especialista en química de alimentos y temas de nutrición de la Conavio, destacó la lista de alimentos propios del territorio mexicano como fuentes nutricionales importantes para la alimentación del cuerpo, la cual, dijo, es la base de una buena salud. Aquí se destacó, por ejemplo, de Yanira, el aguacate, que a mí
5: me encanta. Vamos uh -huh. a escuchar a la experta. Podemos ver gran variedad de alimentos. Platillos, podemos ver... Vegetales, podemos ver el maíz, el aguacate,
0: todos estos nos hacen muy conocidos y son cultural y tradicionalmente adecuados para nosotros. Entonces, ¿por qué no retomarlo? ¿Por qué no hacerlo
5: parte de nuestros hábitos de alimentación? Ya ha sido considerado incluso un patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Retomarlo no es una moda ni mucho menos, más bien es una necesidad tener buenos hábitos alimenticios.
4: Y bueno, Dayanira, finalmente las expertas destacaron que actualmente el 75% de la población adulta en México tiene, u obesidad, tiene obesidad o sobrepeso, por lo cual recurrir a la gastronomía mexicana puede ayudar a combatir esta situación. Les recuerdo que la guía Sobreviviendo a la COVID-19 en México, El Remedio Olvidado, puede ser consultada en la página web de la Conavio que es www.biodiversidad.gov.mx. Es la información de Dayanira.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Dulce. Información útil en estos tiempos para pues replantearnos, a ver cómo nos estamos alimentando, qué comemos y demás en estos, en estos tiempos. Gracias, Dulce. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El consumo de alimentos ricos en grasas y carbohidratos, por otra parte, pues se ha incrementado durante la pandemia. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
6: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, entre los hábitos que, definitivamente se han visto alterados durante el confinamiento obligado por la pandemia de COVID-19, ha sido el alimenticio, ¿no?, incrementándose el consumo de alimentos ricos en grasas y carbohidratos, que, sobre todo, caracteriza la comida rápida que ahora, pues, se pide a domicilio. Además de que la actividad física ha disminuido, por lo que el peso de la población ha aumentado. Y esto, evidentemente, traerá complicaciones importantes en la salud. Así lo advirtió Ramón Lozano Calderón, coordinador de ciencias biomédicas de la carrera de médico cirujano en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, quien señala también la importancia de conocer qué tipo de colesterol tenemos en el organismo, como el colesterol libre, el cual no debe exceder de 200 unidades por decilitro de sangre. Sin embargo, también existe otro que está pegado en las arterias y no hay manera de cuantificarlo, y es el peligroso, porque si llega a desprenderse de forma... ...trombos que pueden impactar cerebro y corazón con accidentes cerebrovasculares o infartos. Por ello, también dijo la importancia de integrar en nuestra dieta alimentos ricos en fibra. Escuchemos esto.
3: Sobre todo, especialmente las vísceras, lo que será el riñón, los sesos, el hígado... ...todo este tipo de alimentos son riquísimos en colesterol. Ocuparíamos un promedio de una ingesta al día de 250 a 300 unidades de colesterol si en la mañana vamos a pensar unos chilaquiles con dos huevos pues ya accedió este requerimiento diario por más del doble ya habrá algunos alimentos por dar un ejemplo, los sesos del cerdo cuando va y come sus carnitas y pide sus quesadillas de sesos pues el sesos tiene en promedio por, por cada 100 gramos el consumo de estos sesos de puerco alrededor de 2.200 unidades de colesterol si consumo fibras como sería el nopar, la avena por citar algunos de ellos voy a inhibir en cierta medida, la absorción de ese colesterol.
6: Y para tener un poco más claro detalla que el colesterol son lípidos o grasas de alta densidad que se obtienen de la dieta diaria y son relevantes, pues permiten que la membrana de la célula se repare, se formen hormonas, sobre todo de índole sexual, y esos participan en el metabolismo de la vitamina C y del calcio. Estos lípidos, además, permiten sacar el colesterol y llevarlo al hígado para que éste lo recicle y tenga un efecto benéfico mientras que los lípidos de baja intensidad se encargan de llevar el colesterol hacia las células y tejidos, saturándolos en determinado momento, es decir, este es el colesterol malo. Es por ello, señala Luzano Calderón, que existe una asociación directa entre diabetes, hipertensión y niveles altos de colesterol, porque el metabolismo en los diabéticos está to totalmente modificado. Por ello, precisó el experto la importancia de que en estos momentos que atravesamos la pandemia, más que nunca consumamos alimentos ricos en fibra, como los vegetales, e incorporar todo tipo de verdura, además de incrementar la actividad física para evitar daños en nuestra salud. De ella, esta es la información.
2: Vicky, pues muchas gracias también, qué importante de verdad es plantearse todo esto, porque pues se nos hace fácil, de pronto tenemos... Algunas situaciones y sobre todo pues en este contexto pandémico donde comer ciertos alimentos pues nos da también cierto placer que tiene que ver con estas grasas y carbohidratos, pero también debemos de tomar en cuenta lo que, lo que le hacen a nuestro cuerpo y entenderlo solamente eh, de esta manera podemos cerrarle la puerta a aquellos alimentos que más allá de beneficiarnos nos están haciendo daño.
6: Así es, ella. yo creo que es muy importante el identificar eso, ¿no? Como se si no, o sea, el colesterol no es que sea malo, hay que identificar uh -huh. aquellos alimentos que más que beneficiarnos, y como bien señala el especialista en estos tiempos de pandemia, pues se nos hace muy fácil pedir comida rápida. Mejor que ahí eh, seamos más creativos y consumamos de una manera más saludable.
2: Así es. Vicky, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ella. Hasta luego. Bien, es la una de la tarde con 29 minutos y ya tengo en la línea telefónica. Agradezco mucho, nos tome esta llamada como parte de las participaciones que tiene aquí con nosotros Fundación UNAM y está el doctor Domingo Alberto Vital, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, el CEPE. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes, gracias por la invitación, con mucho gusto.
2: Gracias, doctor. Pues platíquenos de este ciclo de conferencias, hablemos de cultura 2020-2021, que pues bueno, ya iniciando este, este año, ya pasó el primer mes, pues sigue también todo este trabajo. Platíquenos, platíquenos por favor.
7: Claro que sí, Deyanira. Eh, Fundación UNAM, el Colegio Nacional y el Centro de Enseñanza para Extranjeros de nuestra universidad, nos hemos unido para realizar un ciclo de charlas, de diálogos, uno por mes, eh, a lo largo de este año, ya habíamos comenzado el año pasado, y el tema es precisamente, digamos que el título tiene tres componentes. Uno, ante la nueva realidad. Dos, hablemos, dialoguemos, charlemos, disertemos. Y tres, cultura, cultura como sustantivo que tiene una serie de adjetivos ya comenzamos el viernes pasado con hablemos de cultura ecológica con dos personalidades de nuestra universidad y también del país, e incluso internacionales, José Sarucán y Julia Carabias. Y tiene que ver justo con lo que ustedes estaban comentando hace un momento. Eh, curiosamente, la alimentación, finalmente, la buena alimentación tiene también que ver con la ecología con eh, el buen tratamiento de la naturaleza. Curiosamente, los alimentos o nutrientes que más daño le hacen al cuerpo suelen coincidir con aquellos que más daño le hacen también a la naturaleza. Y entonces, hablemos de, ante la nueva realidad, hablemos de cultura. Cinco eh, 5 de febrero fue cultura ecológica. 26 de febrero, siempre los viernes, eh, por lo pronto, más bien los viernes a las 12 del día, a la, eh, hablemos de cultura eh, médica, después vamos a hablar en marzo de hablemos de cultura de género, y así será cada mes un tema diferente, y menciono estos tres porque son cruciales. El comité organizador, que lo conforman Dionisio Midi, Araceli Rodríguez, por Fundación UNAM. Jaime Urrutia y Vicente Quirarte por el Colegio Nacional y un servidor. Me honro muchísimo de formar parte de este eh, comité organizador por parte del CEPE. Eh, hemos decidido que sean temas también cruciales, urgentes para nuestro tiempo e indudablemente invitar a dos personalidades a charlar en febrero, finales de febrero, sobre cultura médica, con todo esto que ustedes también han comentado y que está en el ambiente y en el pensamiento de todo el mundo. Y después, claro, todos los grandes temas cruciales de nuestro tiempo en marzo, en el contexto también del Día Internacional de la Mujer, en fin, cuestiones de género.
2: Claro que sí, doctor. Pues hay que recordarle solamente a nuestro público, aquí les venimos platicando también lo que hace Fundación UNAM, y en esta primera edición de Hablemos de Cultura, que dio inicio en noviembre del año pasado, con la participación en distintos conversatorios, y ya usted lo mencionaba, y aquí los hemos invitado, pues de la talla de personas como Vicente Quirarte, Arnoldo Kraus, Eduardo Matos, o Hernán Lara Zavala, apenas el, el pasado viernes también este de del que usted nos habló, esta, esta participación con el doctor José Sarucán y la doctora Julia Carabias, y así estos otros temas, usted ya mencionaba este de, de la alimentación, pero visto también, y hay que decirlo, visto desde esa mirada de los expertos con los cuales podemos aprender, podemos comprender también nuestra, nuestra realidad, nuestro entorno, y también, pues en todo caso, participar a través de las redes sociales, a través de las cuales pues se hacen estas, estas transmisiones, así que pues las que siguen ya nos estaremos eh, conectando con ustedes para que nos recuerden los temas, los ponentes y pues las personas, nuestro público que nos esté escuchando pues vaya haciendo su agenda de estos temas tan importantes que, que con especialistas se puede conocer más de ellos. Doctor, algo más que nos quiera comentar.
7: Sí, solamente dos cosas, Deyanira. Muchísimas gracias nuevamente. Una de ellas es que el señor rector de nuestra universidad, el doctor Enrique Graue, firmó con instituciones de distintos puntos del mundo hispánico el año pasado el Acuerdo de Canoa, que tiene que ver sobre todo con que el español se convierta o se consolide como una lengua, uno, de ciencias y dos, de también de redes sociales de alto nivel. Ese es uno de los grandes espíritus de canoa, entonces hablar de cultura, el, el concepto de cultura es al mismo tiempo local y universal, eh, en español también es una aportación muy muy importante. Y pensamos mucho que hablemos de cultura sea también una manera de hablar, hablemos de educación, porque cultura y educación son dos conceptos también íntimamente ligados. De hecho... Le comento, Yanira que en la reunión del viernes ¿Sí? pasado algunas de las preguntas del público iban relacionadas con cómo educar ecológicamente, en fin, y, y así va a ser también. Eh, hay muchas definiciones de cultura, pero indudablemente eh, eh, una de ellas, la de José Ortega Gasset, que dice la cultura es aquello que nos sirve para vencer los desafíos eh, que enfrenta la vida, entonces, en este momento específico, los desafíos son muy, muy concretos y creo que hablar de cultura médica en todo este contexto va a ser importante este mes. Y muchas gracias, con mucho gusto, en cada mes podemos tener una breve presentación de antemano. Le agradezco mucho de Yamira.
2: Pues sin duda también nosotros estamos siempre agradecidos con que nos puedan platicar de primera mano sobre estas importantes charlas que se abren al público. Y bueno, pues quizás por último, doctor, si nos quisiera comentar sí. cómo van las actividades también del, del Centro de Enseñanza para Extranjeros ante esta situación que estamos viviendo, cómo, cómo ha trabajado estos meses.
7: Muchísimas gracias, Yanira, con muchísimo gusto. En efecto, como a toda la universidad, nos correspondió de la noche a la mañana pasar de la educación presencial a la educación virtual. Ya se va a cumplir un año. La característica del CEP es que cada dos meses tiene inscripciones, tiene bimestres, tiene seis al año, no se detiene. Y eh, pues vamos bien. También el doctor que nos llama nos ha... Dicho que trabajemos con el concepto de flexibilidad, que es un concepto muy contemporáneo y muy eh, de lo que nos está exigiendo eh, la época actual. Entonces, una parte de la oferta que estamos presentando prácticamente cada dos meses es eh, adecuada al, al digamos a las características de nuestros estudiantes que están por lo demás eh, por todo el mundo. Y hemos también firmado bases con las sedes de la universidad, eh, también que están en varias partes del planeta, para eh, lograr tener una, una mayor presencia. El mandato del Plan de Desarrollo Institucional es muy claro para el CEPE, es incrementar el número de estudiantes que aprenden el español de México, desde México y con nuestra cultura. Y también el segundo gran mandato es eh, aumentar el número de personas que se certifican a través de eh, nuestros instrumentos de certificación. Y es un trabajo permanente, es un espacio extraordinario el CP por todos los conceptos y, y pues estamos con mucho entusiasmo para seguir Muy ofreciendo bien. educación, eh, eh, aprendizaje del español en el más alto nivel.
2: Muy bien. Pues y doctor, cultura. Sí. muchas gracias por estar con nosotros con mucho gusto y platicarnos ella, de estos temas.
7: Muchísimas gracias de nuevo por la invitación.
2: Muy buenas tardes, doctor. Un abrazo.
7: Muy buenas tardes. Un abrazo. Hasta luego.
2: Hasta luego. Fue el doctor eh, Alberto Vital, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros del CEPE, y aquí les vamos a ir contando eh, las actividades que tengan. Él ya pues nos, nos introdujo un poco a lo que significan estas conversaciones eh, y este ciclo de conferencias. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues es la una con 38 minutos y ya tengo en la línea telefónica, me da mucho gusto recibirla en este espacio, a Vivian Abenshushan, que es escritora, editora mexicana, estudió lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y nos acompaña aquí para hablar de Tsunami 1, de sexto piso, y pues te doy la bienvenida, Vivian, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues, Vivian, me gustaría que, que nos des una, una introducción eh, general de lo que es este libro Tsunami, esta propuesta que son voces de distintas mujeres, de distintas generaciones, que pues nos hablan del papel de ser mujer y, y pues quizás desde alguna parte que quisieron ustedes contar. Cuéntanos.
8: Bueno, este es un libro que ha curado, coordinado, convocado la escritora mexicana Gabriela Jauregui, eh, que nos invitó a distintas escritoras, como ya has dicho, de generaciones diversas y también yo creo que de territorialidades distintas para pensar el feminismo o la lucha de las mujeres y la escritura hoy. Y esto, por supuesto, en medio de un contexto mmm, planetario, yo diría, de movilización de las mujeres en el espacio público, de un pensamiento crítico que se extiende, en muchas direcciones de activismo, de nuevas prácticas de relación entre las mujeres, con el planeta, eh, en fin, de una discusión mm, amplia eh, que se va contagiando, que se ha ido contagiando hasta convertirse eh, en esta especie de gran ola o tsunami, que sería una, una especie de suma de todas las olas del feminismo, que eh, se reúnen en este libro. A mí, me, por supuesto, cuando me invitó Gaby, yo le dije que sí inmediatamente porque me siento convocada por el pensamiento feminista, porque me interesa participar activamente en esta discusión y porque realmente creo que en este momento es el movimiento de masas más importante del planeta.
2: Muy bien. Bueno, pues Vivian, yo quiero decirle a nuestro público que nos está escuchando que, pues además ya mencionabas a, a Gabriela Jauregui, que, quien fue que, que las reunió. Estás tú también en uno de estas en estas páginas en un, con tu artículo. Eh, también está ya Elena, está Verónica Gerber-Bichet, Bichechi, está Margo Glantz, Jimena González, está también Yolanda Segura, Cristina Rivera Garza, Daniela Rea, Brenda Lozano, eh, Diana Torres y Sara Uribe. Y, y me detengo un poco pues en, en algunos de estos temas en específico. Me gustaría que nos, nos platiques en el caso tuyo cuál, cuál fue... Eh, pues, esta intención de tu texto, donde nos hablas, por ejemplo, de estos talleres literarios, de el ser una mujer escritora y también de pronto, pues, abusos insospechados que pueden recorrer todo el espectro de la institución literaria.
8: Bueno, a mí me parecía importante eh, repensar mi, mi lugar en la escritura. Puesto que durante mucho tiempo yo creí que la, la lucha feminista le, le había pertenecido a las generaciones anteriores y que en realidad a mi generación ya le había tocado un, un territorio eh, distinto eh, donde era posible publicar con tu nombre y no usar seudónimos uh -huh. o esconderte para escribir o luchar por tu habitación propia, como decía Virginia de Woolf, y que en cambio las mujeres ya habíamos encontrado ese espacio de publicaciones, de hacer hacer pública nuestra voz, eh, pero en retrospectiva, pues me di cuenta que en realidad sigue siendo un territorio mmm, dominado por las voces masculinas, controlado desde las editoriales, desde la academia, eh, donde se sigue invisibilizando eh, de muchas formas la escritura de las mujeres, ¿no? Minimizando relegando, no publicando, eh, y entonces eh, hice una especie de memoria personal de cómo había sido mi, mi, mi acercamiento a la escritura, el tipo de relación que tuve con editores, con, con, con otras eh, escritoras también, y empecé a, a detectar que uno de los lugares donde se ejerce más violencia, de una manera a veces muy sutil, pero a veces también de manera muy explícita, contra las mujeres o las, las escritoras que están en, comenzando a escribir, son precisamente los talleres literarios. Y pienso en el taller literario como una institución que podríamos eh, comparar también con la academia, ¿no? Es decir, hay espacios pedagógicos donde lo que prevalece es la pedagogía de la crueldad, que es un término, eh, un concepto que acuñó eh, la teórica y feminista argentina, Rita Segato, y que ha sido muy importante para entender el comportamiento masculino y el mandato masculino. Entonces hice una lectura cruzada entre Rita Segato y, y las formas en que se ejerce la crueldad, la crítica exacerbada, la falta de escucha de las escrituras que se presentan en los talleres en general, pero particular con un énfasis particular la escritura de las mujeres, que se convierten, como digo ahí en el ensayo, en víctimas sacrificiales o en víctimas ejemplares, donde otros van eh, ejerciendo una crueldad para mostrar que sí si son buenos escritores, que, que saben aceptar la crítica virilmente, como se dice en el gremio, que han engrosado su piel eh, uh -huh. en fin, una serie de, de formas de socializar la escritura en los talleres que me parece muy nociva, que eh, eh, además ahuyenta a un montón de personas cuya sensibilidad podría estar cerca de la literatura, las aleja, les pone eh, trabas, fronteras que me parecen eh, realmente malsanas, ¿no? Uh -huh. y, y un poco a partir de mi propia experiencia en los talleres y mi rápida huida de los talleres literarios y una un ejercicio y una experiencia de 20 años eh, procurando laboratorios y espacios de aprendizaje distintos desde la presencia y la escucha y con pedagogías eh, contrarias a la pedagogía de la crueldad, eh, escribí ese, ese ensayo.
2: Muy bien, Vivian. Y, y además algo que me gustó también mucho del libro esas, esa, esa diversidad de voces también Porque ya, ya decíamos, distintas generaciones Pero también esas distintas eh, ópticas Que quedan plasmadas en estas páginas Por ejemplo, me pongo a pensar en el texto de Yasna Yaelena Que como sabemos, pues, eh, pues ella eh, Es muy importante la actividad que, que realiza Porque forma parte de un colectivo de jóvenes mijes Que realiza actividades de investigación, difusión de la lengua historia cultura, mijé, y cultura mije, y se pregunta en este texto o, o nos dice que para algunas las luchas de las mujeres indígenas no deben equipararse al feminismo, o es más, ni siquiera llamarse feminismo. Y, y hace algunas referencias en torno a todo esto, eh, refiere, es, por ejemplo, a la activista Tarsila Rivera y dice que nos ha costado a las mujeres indígenas entender el feminismo desde las otras y entender si nosotras somos o no feministas. Tenemos que construir nuestro propio concepto de feminismo desde nuestras propias referencias. Es decir, son también eh, esos puntos de vista y esas formas de vivir y sentir el feminismo, por ejemplo.
8: Sí, yo creo que el ensayo de Yasnaya, como todo lo que escribe Yasnaya, siempre eh, apunta hacia el lugar donde los privilegios, las diferencias de raza, de clase, de origen, de territorialidades, es, eh, están presentes y hay que hacerlas visibles, ¿no? Eh, creo que uno de los aciertos del libro es entender que el feminismo es muchos feminismos y que incluso, como dice Yasna ya, hay luchas de las mujeres eh, arraigadas en sus comunidades, arraigadas en luchas históricas, en la memoria, que no necesariamente... Eh, están vinculadas al feminismo. Ya hace muchos años eh, el feminismo abrió al interior una discusión amplia introducida fundamentalmente por las eh, mujeres afroamericanas en Estados Unidos señalando que el feminismo blanco, eh, de clase media, llena de privilegios estaba olvidando eh, las otras opresiones que a veces las mismas mujeres, feministas, blancas, media o alta, es sobre otras mujeres. Me parece que de algún modo, Yasna ya lo trae a este contexto, al contexto de este país, de las uh -huh. territorialidades diversas que eh, y las desigualdades históricas, estructurales que existen en México y me parece mm, pues un ensayo que nos que nos pone a reflexionar a todas uh -huh. no y desde dónde podemos... Eh, seguir autoconvocándonos sin pasar por encima de las diferencias, ¿no? que a mí me parece es fundamental en cualquier tipo de colectivo, de comunidad o de organización política, el énfasis en, en no suprimir las diferencias es, es fundamental, ¿no? porque si no se empiezan a ejercer violencias al interior de los propios movimientos.
2: Exacto, dominación colonial con respecto de mujeres no indígenas, mujeres occidentales y una serie de reflexiones muy interesantes en todo esto. Está también el texto el texto de Margot Glantz, por ejemplo, que pues nos, nos habla también, eh, eh, por ejemplo, de, de cómo es el papel de las mujeres en otros lugares. Retomo de, de todo lo que dijo esta parte, qué pasa en Túnez, por ejemplo, las mujeres que intentan trabajar, no usar velo y estudiar son anatemizadas como, como, como prostitutas, por ejemplo el caso de Irak, el caso de otros sitios donde pues la violación incluso es legitimada en, en, en países en donde las prácticas religiosas son fundamentalistas y, y, y da eh, algunas cifras en Estados Unidos, una mujer es golpeada cada 15 segundos, qué pasa en México, por ejemplo, nos recuerda el caso de, de la mujer indígena de Songolica, Ernestina Asensio Rosario, y, y todo lo que pasó con, eh, con los soldados que... Eh, que cometieron este crimen, es decir, nos pone, nos, nos pone en relieve también eh, en este papel y viendo también, viéndonos desde desde el mundo, hace también una nos lleva a recordar el segundo sexo de Simón de Beauvoir, por ejemplo, entre otras cosas. Es decir, creo que es un un libro que nos da esta gran idea de todas esas diversidades. Está también este texto, ah, se me pasa de, de quién es, de, de Jimena González, está el de Daniel Rea también, que pues hace en una especie de diario eh, contando lo que es la maternidad, por ejemplo, es decir, pone, pone estos distintos textos, esta, esta antología, pues esas distintas eh, miradas y que podemos hablar con cada una desde esas perspectivas de cómo están contando esta, esta forma, esta vida de ser mujer y de cómo se ve el feminismo y todos estos vasos comunicantes que son a final de cuentas, Vivian, el poder exponerlos.
8: Sí, de algún modo la, la antología de Tsunami, la 1 y luego la 2 y luego la española, es decir todas sus versiones, eh, van aportando miradas desde la micropolítica y también desde una mirada política más amplia, ¿no? Eh, es decir, desde esa historia que ha sabido, eh, esa historia política que ha sabido contar el feminismo de lo cercano, lo íntimo, lo privado, y cómo lo privado también es político. Y cómo eh, lo privado, como decía Hannah Arendt, Significaba lo privado de voz pública, ¿no? Lo que ocurría fuera del, del espacio público y entonces no contaba políticamente, ahora sí cuenta políticamente, porque es el lugar de las eh, pequeñas grandes violencias, de los abusos cotidianos, eh, de, de las formas de dominio, de control, y creo que por eso estas pequeñas historias, como la de Daniela Rea y su relación con, eh, digamos, las grandes dudas, de la maternidad eh, lo, de los cuidados de lo que implica de lo que implica ser madre en un país de que viven viol, bajo violencia extrema continua el tipo de angustias que, que operan cotidianamente eh, pero también textos como los de margo Glantz que nos cuenta que nos, que nos permite ver este gran paisaje de las pequeñas grandes luchas que se están dando en en otros contextos, en otros lugares del mundo, donde, por supuesto, el patriarcado históricamente ha eh, dominado el espacio público y el espacio privado, y es, esa, eso es lo que nos autoconvoca, a pesar de las distancias, de las diferencias culturales, de las diferencias contextuales, nos sigue autoconvocando, como en este libro, eh, porque mmm, el problema común es el problema del patriarcado y las diferencias uh -huh. estructurales que ha ejercido eh, durante muchísimo tiempo ¿no? entonces yo creo que lo que hace este este libro polifónico es poner todas esas voces a dialogar y eso es algo que también me, me, me interesa mucho de lo que pasa en el feminismo uh -huh. y es la posibilidad de poner en el centro la escucha y no eh, el, el deseo de tener razón ¿no? que sería eh, parte del mandato masculino, de tener la última palabra. Uh -huh. Es decir, aquí podemos escucharnos en las diferencias y pensar desde ese lugar para también movernos eh, de sitio. Entonces, yo por eso, sí, eh, aunque forme parte del libro y quizá no deba hacerlo, recomiendo uh -huh. ampliamente su circulación, su viralización, su continuación por otros medios. Creo que Tsunami forma parte de un contexto mucho más amplio donde se están uh -huh. publicando en en distintos círculos de lectura, en distintos yes. espacios colectivos, uh -huh. eh, se está leyendo y se están autopublicando muchas mujeres sin la necesidad de ser legitimadas, digamos, uh -huh. por la literatura o la academia o un editorial en particular. Entonces creo que uh -huh. eso es parte del agenciamiento sí. que un libro como este también produce
2: muy bien Vivian pues muchas gracias también alguna referencia por aquí que hace Margot Glanz sobre el mito está el texto de Brenda Lozano también porque la sociedad la sociedad ahora es tal vez más receptiva que antes a la violencia de género es una pregunta sin respuesta y bueno ahí nos da también sus distintos puntos de vista Diana Torres es quien yo mencionaba quería mencionar hace hace rato también que pues habla de una situación que le pasó y también como sabemos ella pues pues, habla también de, de la sexualidad femenina y pues tiene distintos textos y hace una labor también eh, de, de performance y demás y bueno, nos permiten conocer a final de cuentas en estas historias también esas voces, quiénes son eh, por qué situaciones han pasado y preguntas que quizás también todas podemos coincidir o no con esas voces porque todas también tenemos una, una historia que contar, más allá de esta parte que tú decías encasillarnos en si tiene esa esa parte de literatura o no, pero creo que nos une sobre todo a, a, a distintas mujeres a, a repensar esas esas eh, historias tan diferentes y que se unen en estos en estos textos. Pues Vivian, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por, por platicarnos sobre Tsunami 1 y ya estaremos hablando en su momento sobre Tsunami 2 y todos los demás textos. Muchas gracias.
8: Muchas gracias a ti.
2: Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a Vivian eh, Aben Shushan que nos acompaña hoy, escritora y pues una de las colaboradoras de Tsunami. Continuamos. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras
1: redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba prismaru. Sala Julián Carrillo presenta.
2: Bien, pues así recibimos con esta música a Montserrat Muñoz. Monse ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? De Yanira, equipo de Prisma RU. Por supuesto, a toda nuestra audiencia, quienes escuchan, sintonizan y están al pendiente de las redes oficiales de Radio UNAM. También en el perfil de la sala Julián Carrillo en Facebook. Estoy levantando la mano. Esto es para... Eh, recibirlos con toda la vibra del reggae son, que ya suena estaba muy entusiasmada acá bailando hasta me distraje, ustedes también <ríe> pónganse a bailar donde quiera que estén, recuerden que es lunes y aproximadamente pues a las trece cincuenta entramos con la sección de la cartelera de extensión cultural, por supuesto de Radio Universidad y tenemos invitaciones, esto se va a poner de verdad al calor del reggae son y también de otros tintes porque tenemos poesía, tenemos música, tenemos oratoria, tenemos conversaciones editoriales, y también invitaciones eh, literarias. Así que, ¿están listos? Comenzaremos con el jueves de Ventana Poética. Nuestra invitada es Susana Iglesias. Conduce Carlos Narro, esto es, vía Facebook Live, a las 7 de la noche. Nos conectamos, leemos sus comentarios en vivo. Recuerden que son ciclos que celebran la poesía, las letras de, eh, obviamente, poetas y, y este, escritores contemporáneos, así que nada mejor como tener de viva voz las lecturas de sus materiales y también, ¿por qué no?, si quieren ustedes, apoyarlos, pues consiguiendo con ellos libros o, pues, directamente sus materiales que, que tienen a la venta para así seguir apoyando a nuestra comunidad eh, poética. Entonces los esperamos, por favor, en Ventana Poética, nuestra invitada de nuevo, Susana Iglesias, una joven excelsa, también les recordamos que la semana pasada, entrevistamos a nuestra querida Merlina Acevedo, quien es una genial ajedrecista y palindromista, si le dan replay a la entrevista, de verdad, que se van a sorprender con la calidad de intelecto de esta mujer, y bueno, la conversación muy fluida, también compartida con todos ustedes. Los viernes, Está sonando ahorita también la música de Vibra Mucha, una agrupación juvenil que se han dedicado a fusionar el reggae con el son jarocho, con algunos ritmos, tintes, hasta en su vestimenta, también textiles, papel picado de colores y todo para celebrar la música que también se hace al margen de nuestra querida universidad porque muchos de los chicos de la banda son egresados de algún campus de la UNAM así que pues goya goya no se pierdan la retransmisión de Vibra Muchap en intersecciones a las 9 de la noche entrevista con ellos a las 8 y media en Facebook y también la semana pasada échense un clavado al Facebook de la sala Julián Carrillo porque estuvieron tocando en vivo las iguanas y pues también aquí levanten la mano con nosotros para recibir muy bien a Vivero Mucha. Y seguiremos los sábados con las, eh, bueno, con las transmisiones más bien de los otros libros que más bien ya se inician su temporada. Conversan este sábado con Lorena Rojas y con Adán Medellín sobre las librerías de barrio y también sobre eh, la labor de Adán en cafebrerías entonces va a estar muy interesante, si ustedes gustan de leer, de imaginar, de acompañar sus lecturas con un buen café, ahí van a poder hacer eh, foro con todos nuestros invitados, y también pues conduce nuestro querido productor Héctor Salik, también Andrea Castañeda está ahí en, en la agenda, llevando todos estos encuentros editoriales por parte de los otros libros, y si ustedes también quieren aprender junto conmigo, junto con todos, a cómo hacer un discurso sobre la palabra, sobre a lo mejor ustedes tienen alguna exposición que hacer, comunicar algún mensaje, a lo mejor tendrán una empresa, o son médicos o abogados. Si ustedes se preguntan cómo puedo hacer para tener un mensaje más efectivo y comunicarlo a una audiencia, nuestro curso de oratoria está aprobado, está garantizado. Lo imparte el maestro Sergio Rued y están a punto de inscribirse porque esto va a empezar en marzo, el 6 de marzo empieza, son ocho sesiones, esto es en modalidad en línea, créanos que el maestro tiene muy buen ojo para dar comentarios atinados y para manejar al grupo a pesar de que sea pues un encuentro virtual, se puede y les garantizo de verdad que se van a llevar mucho aprendizaje de este curso, si ustedes quieren más informes, estamos también atendiendo sus dudas preguntas y comentarios en el correo a ver si lo pueden anotar cursosru@gmail.com. de todos modos se los voy a poner en un twitter uh -huh. para que yo también no la esté este, eh, errando ahí con el correo pero para, eh, me parece cursos-ru arroba gmail .com. y ahí les contestamos, consejo. también tienen descuento para la comunidad estudiantil, programamos con mucho amor para todas y todos ustedes
2: muy bien, pues, Monse, muchísimas gracias, te escuchamos la siguiente semana, con mucho gusto, como siempre.
4: Gracias, la información está en el Facebook de la sala Julián Carrillo, abrazo sonoro.
2: Gracias, abrazo, hasta luego, con esto Chau. nos vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. Súmate a la Red Progresista y vamos juntos adelante.
0: Entra a redes
10: redessocialesprogresistas.org
0: Llegó la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería número 42. Los momentos difíciles de la pandemia nos alejaron de su sede, pero no de los libros, ni de sus autores, mucho menos de sus lectores. Conéctate a los eventos. Sigue la Agenda Filminería. De lunes a viernes, del 17 de febrero al 1 de marzo, a las 17 horas por Radio UNAM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Llegó la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería número 42. Los momentos difíciles de la pandemia nos alejaron de su sede, pero no de los libros, ni de sus autores, mucho menos de sus lectores. Conéctate a los eventos. Sigue la Agenda Filminería, de lunes a viernes, del 17 de febrero al 1 de marzo, a las 17 horas por Radio UNAM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Prisma, RU, relatamos al mundo.
2: Bien, pues estamos de regreso. Muchas gracias por estar aquí ya con nosotros en esta... Segunda hora de Prisma RU Ustedes nos están escuchando a través del 96.1 de FM Y a través del 860 en AM Eso a través de su radio Y a través de su computadora, su teléfono Nos pueden escuchar por www.radio.unam.mx Además de nuestra aplicación en vivo Nos pueden escuchar Y lo cual nos da muchísimo, muchísimo gusto Bueno, pues empieza, empieza a sonar esta canción de Spinetta, este músico, este músico argentino que eh, murió eh, un día como hoy, pero en 2012 y que pues bueno una enfermedad sacudió siete meses antes de su muerte, tenía 62 años y un gran legado musical, un, un artista argentino como les decía y bueno pues toda una vida musical autodidacta de Luis Alberto Spinetta y que pues cantó y, e hizo equipo con muchos músicos argentinos también importantes y que es parte también de, de quien se habla en este, en este documental que se llama Rompan Todo, que está en Netflix y que a muchos les ha gustado, a muchos no tanto y que si faltan algunos músicos, la presencia de las mujeres y demás bueno pues... Creo que todas las opiniones y las eh, críticas O las, los, eh, los buenos comentarios caben en todo, en todo esto Es un, un documental interesante Y bueno, pues entre ellos, entre los músicos a los cuales se refiere Está Luis Alberto Spinetta. Vamos a escuchar un poco de esta canción Rezo por voz
3: Mi cuerpo se cae, solo viola
12: Oh,
2: Vamos a iniciar ya esta segunda hora de Prisma RU después de escuchar un poco de Luis Alberto Spinetta y pues vamos ahora a mandar saludos a todos ustedes que están aquí presentes a través de las redes sociales de Prisma RU, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Gracias a Jorge Fra, gracias a Gavino Sontecomani, gracias también por aquí a Mario Navarrete, gracias aquí a Henry Paredes, Buenas tardes, excelente inicio de semana. Muchas gracias, Henry, también para ti. Muchas gracias, Itzel Maya. También, Monse, que aquí ya nos decía que iba a publicar la cartelera eh, cultural y aquí ya está publicado por si quieren por si quieren verlo. Armando Cruz, también gracias. y Un saludo desde el autoexilio sanitario en Emiliano Zapata Morelos. Saludos hasta allá, Armando, que también nos dice, quisiera que hablaran sobre las vacunas y los días que deben pasar entre la primera y la segunda dosis, pues inicialmente dijeron que debía haber un intervalo de 21 días, pero ante los retrasos se ha mencionado que pueden pasar más días sin que pierda eficacia. ¿Es así? Pues guardamos esta pregunta para que contesten los expertos Armando y que nos den esta explicación con detalle. Gracias por participar con nosotros. Flechador de Sol también. César Soto, muchas gracias, eh, también nos dice Armando que muy interesante la información sobre la guía alimentaria de la Conavio que presentó Dulce, eh, me pueden precisar el nombre de la guía para buscarla, vamos a tener esta información, por supuesto Armando Cruz, también saludos a Vivian que con ella conversábamos hace un momento con el libro de Tsunami. Carlos Ríos también dice, hace falta una mayor responsabilidad y rigor en quienes realizan la labor de comunicación, es lo que nos dice. Muchas gracias, Carlos Ríos. Pues sí, esto con lo que comentábamos, que algunos temas se pueden salir de las manos de lo verídico en el intento por ganarse la nota o de verdad tener eh, malas intenciones yo creo que pues habrá que, que ser siempre en este en este caso en el tema de informar de, de pues de tener la confianza en los medios porque finalmente finalmente las eh, todos los ciudadanos nos informamos de, de alguna parte de la radio de la televisión de la prensa escrita de, de todos los portales que hay ahora tan creciente en número también vía vía internet, gracias Carlos eh, también muchos saludos a, a Mario Navarrete, a José Luis León, a Josefina Mondragón nos dice, el hecho de que el presidente demuestre una actitud negativa con el uso del cubrebocas que está a recomendar o aún para los que ya se contagiaron es verdaderamente vergonzoso él debería ser el ejemplo gracias Josefina Mondragón también todo un tema este o de hablar de el cubrebocas que no, no le gusta usar al presidente. Gracias, Josefina. Eh, también un saludo a todos nuestros amigos de Editorial Sexto Piso, eh, que nos hacen esta recomendación de Tsunami, eh, que es de esta editorial, justamente. Y también eh, nos dice aquí, bueno, vamos a tener aquí, como yo les comentaba, los siguientes libros. Gracias también a Barquito Bruno, a Bruja Zapoteca también que estaremos conversando con ella tal vez para Tsunami 2, muchas gracias un saludo a nuestro defensor de radio y TV UNAM, el defensor de las audiencias, muchas gracias aquí también presente a través de las redes sociales. Saludos al maestro Guillermo Montemayor Gómez. Eh, también un saludo, Otto Cázares estará ya aquí en unos momentos, eh, por supuesto, con su tema enciclopedia de la mela, 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 melancolía. Ya nos platicará aquí en este espacio. Bien, Mayra, también muchos, muchos saludos, muchos saludos. Gracias por estar presente. Raúl Jiménez y a todas las personas que se unan, aquí las leemos, no se nos pasa ningún, ningún mensaje, ténganlo por seguro. Eh, muchas gracias, y vamos ahora con la información. En México existe una cultura pobre en materia de contratación de seguro de gastos médicos. Cuéntanos, Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
13: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. A ti y a todo el auditorio. Jorge Feregrino, Feregrino, académico de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM, explicó que, en general, un seguro previene a una persona de alguna eventualidad, ya sea por situación de salud, accidente automovilístico, fallecimiento, desempleo, reparaciones del hogar, entre otras. Hoy en día son de suma importancia ya que los costos de atención por la COVID-19 o de alguna enfermedad crónica son elevados y, en caso de carecer de esta protección, podría descargar capitalizar a una persona o familia entera. A finales de enero de 2021 se tenía un registro de 24.000 casos asegurados por COVID-19 con un costo de 421.000 pesos en promedio y en el caso de las indemnizaciones las debían cubrir los seguros y por eso van 10.000 millones de pesos durante el mes. La crisis le ha costado a las aseguradoras 1.029 millones de dólares en indemnización en México según la Asociación de Compañías Mexicanas de Seguros. De acuerdo con esta institución de 136 mil fallecimientos por la COVID-19, solo 39 mil contaban con seguro y de los 943 mil casos confirmados, únicamente el 1% está asegurado.
7: Yo recomendaría eh, primero que revisaran sus finanzas personales, ¿no? la, la expectativa que tienen de mantener su trabajo, de tener un flujo ¿sí? eh, importante de dinero. Lo mejor... Y ahí es, ese es el lío, ¿no? Lo mejor es tener una cobertura total. Checar en las letras chiquitas, bueno, ¿qué atención voy a recibir? ¿No? O sea, ¿qué, ¿cuál es la cobertura exactamente de, ¿no? si es la hospitalización, la medicina, el tratamiento? Primero que te alcance y luego entonces ver que no tengas trabas de ninguna manera porque, pues, en estos casos de emergencia... No te vas a meter en, una, en un lío, estar pagando una prima, luego eh, eh, estar pagando tu seguro y que entonces al final no lo uses...
13: Para feregrino, feregrino, al buscar un seguro de gastos médicos mayores o de vida, es indispensable tener conocimiento de los conceptos como primas, es decir, el monto de dinero que costará el seguro por mes o año. El deducible es el monto fijo que deberá cubrirse antes de que la aseguradora pague y es relevante investigar si se trata de una cobertura total, cuánto pagará el asegurado y cuánto la aseguradora. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Muchas gracias,
2: Cindy. Pues, efectivamente, hablaremos de este de este tema para pues dar información que pueda ser muy útil para quienes en este momento están buscando adquirir un seguro médico con toda esta situación que se vivió. Mucha gente pues ha quedado endeudada, mucha gente que se dio cuenta que es momento de adquirir un seguro médico. Hablaremos de esto. Muchas gracias, Cindy. Y nos vamos ahora con Cristina Godínez, la Academia Nacional de Medicina. Reconoce a universitarios con el galardón Roberto Kretzmejer. Smith 2020.
11: Adelante. Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la búsqueda de métodos menos invasivos y más económicos que ayuden a determinar la respuesta que un paciente con cáncer va a tener ante su tratamiento, un grupo de universitarios trabaja para localizar en la sangre células inmunosupresoras que provocan que el sistema inmune de los pacientes deje de reconocer al tumor como algo que debe ser atacado y removido. Escuchemos a Juan Manuel Hernández Martínez, de la Unidad Funcional de Oncología Torácica, del Instituto Nacional de Cancerología y Académico de la UNAM.
4: La idea es que sirva como base y fundamento para eh, más investigación. Creo que una de las constantes en, en este tipo, en estas líneas de investigación, es que haces un descubrimiento y se abren 30 preguntas. Y... Es más fácil contestar esas preguntas cuando eh, la comunidad médica y científica en general están involucradas.
11: Edgar Monteservín, egresado de la Facultad de Ciencias, agregó que la meta es que este tipo de análisis se practiquen de manera rutinaria.
7: La idea de que ocurra esto de manera rutinaria, pues prácticamente es como si vas a hacer un estudio de laboratorio de, de sangre, de matemática te toman tu tubito y automáticamente pues pasa al servicio de oncología y el resultado se podría obtener prácticamente en 24 horas.
11: Los investigadores señalan que las pruebas de sangre podrían hacerse de manera rutinaria en los pacientes con cáncer de pulmón y otras neoplasias como cáncer de ovario, gástrico y de colon para que los médicos tratantes puedan tomar mejores decisiones terapéuticas y tener más información acerca del posible desenlace de los enfermos. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina Godínez, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional
10: RU. En un debate organizado este lunes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gerbrellos, pidió implementar planes de vacunación en los países pobres y en vías de desarrollo, ya que es fundamental para propiciar la recuperación económica mundial y nuevamente cuestionó el nacionalismo de algunos países por ignorar el combate global de la pandemia. La Junta Militar de Myanmar impuso hoy la ley marcial en cinco ciudades en respuesta a las manifestaciones por tercer día consecutivo contra el golpe de estado ejecutado hace una semana. La drástica medida fue impuesta después de que el país quedara prácticamente paralizado por una huelga general de trabajadores y protestas masivas, la cual incluye un toque de queda y prohíbe reuniones de más de cinco personas y discursos políticos. El economista Andrés Arauz superó a un rival conservador Guillermo Lazo y a un activista indígena del medio ambiente, Jaco Pérez, según las cifras preliminares publicadas por el Consejo Electoral de Ecuador tras el cierre de las urnas. Pero Lazo y Pérez están prácticamente empatados. Con un 32.20% de los votos válidos, el correísta Andrés Arauz primer lugar esperará que concluya el escrutinio de los votos para saber a quién enfrentará en una segunda vuelta. El expresidente Donald Trump se enfrenta esta semana a su segundo juicio político, acusado de incitar a una insurrección, con una estrategia de defensa basada en la libertad de expresión y la inconstitucionalidad del proceso, pero insistiendo en el fraude electoral que no ha podido demostrar. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, compareció hoy ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén para defenderse de acusaciones en su contra por fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos de corrupción. Esta es la segunda vez que Netanyahu acude a la Corte desde que comenzara el juicio en mayo de 2020. El gobierno británico rebajó de severo a significativo el grado de amenaza de terrorismo en Reino Unido, después de subirlo en noviembre pasado tras registrarse atentados en Austria y Francia, informó este lunes la ministra del Interior, Priti Patel. Las autoridades de la India elevaron este lunes a 19 la cifra de muertos y a más de 200 la de desaparecidos por la avalancha ocurrida ayer domingo en un costado de la cordillera del Himalaya, en el norte del país, cuando la rotura del glaciar desencadenó una avalancha de agua y lodo, el cual siguió el curso de los cauces de varios ríos y provocó la evacuación de emergencia de miles de personas.
2: Bien, pues hay la información internacional en Ecuador que, pues, los resultados de esta primera vuelta de elecciones en ese país, un economista de izquierda que, pues, eh, es, digamos, coincide con eh, Rafael Correa, expresidente de este país, fue el que más, el que más votos obtuvo, ya con el conteo prácticamente total de los votos. Sin embargo, habrá una segunda vuelta. Interesante conocer de estos. Eh, resultados donde pues se llama Andrés Arauz el candidato de la Unión por la Esperanza a la presidencia de Ecuador que se impuso en las elecciones celebradas el día de ayer con un 32.21 por ciento de los votos. Y por otra parte, pues también ya en el segundo lugar, Jaco Pérez del Movimiento Indígena Pachacutic con un 19.78% 19 de los apoyos y seguido muy de cerca por el conservador Guillermo Lazo con 19.61%. Bueno, pues ahí interesante también estos, eh, estos datos y de lo que sucede en este país y cómo pues, tendría que darse a conocer, bueno, tendré, tendrá que hacerse una segunda vuelta y la presidencia se decidirá el 11 de abril. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
2: las 2 de la tarde con 22 minutos y bueno vamos a hablar de, de dos temas, por una parte el uso del metanol para la fabricación de geles antibacteriales y por la otra está este eh, pues este caso o estos muchos casos de personas que ingieren dióxido de cloro. Para hablar de estos temas ya está en la línea telefónica Carlos Ríos Alonso, que es académico del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química. ¿Qué tal, eh, eh, doctor Carlos Ríos, Ríos? Muy buenas tardes.
14: Eh, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
2: Bien, pues, quisiéramos platicar con usted sobre este tema. A ver, ante el avance de la pandemia de COVID-19, muchas personas pues han buscado distintos tratamientos alternativas en caso de haberse infectado, incluso para prevenir y siendo el dióxido de cloro uno de los que más popularidad ha ganado entre la población, pero pues la ingesta de esta sustancia ha provocado que varias personas lleguen a hospitales ya con daños en su organismo. Me gustaría iniciar preguntándole qué es ¿Qué es el dióxido de cloro? ¿Para qué sirve y, y, qué, y por qué no es bueno para nuestro organismo?
14: El, el, el dióxido de cloro es eh, una sustancia que se ha utilizado por mucho tiempo para potabilizar agua y para blanquear el papel. O sea, es una especie como de agente oxidante que nos sirve para eliminar bacterias, virus en aguas potables y también para quitar los compuestos coloridos en la celulosa del papel, para dejarlo totalmente blanca. Eh, de ahí a que se utilice en el, la purificación del agua, no quiere decir que se puede utilizar para eliminar los virus en el cuerpo. Es igual mm -hmm. que si vamos utilizando el cloro o el hipoclorito de sodio, que también se utiliza mucho para la purificación de agua, eh, no voy a tomar yo eh, o inyectar hipoclorito de sodio o, cl o cloro porque es totalmente venenoso. En el caso del dióxido de cloro, la situación está en que es una sustancia que es muy inestable por sí misma. No se puede eh, guardar o almacenar por mucho tiempo. Y es muy inestable porque es un radical libre que es muy reactivo y muy oxidante. Cuando yo genero el dióxido de cloro, se genera en forma de gas. Este gas puede ser absorbido en agua, que es lo que se comercializa un poco es un agua amarilla eh, que se tiene que mantener en refrigeración porque si no eh, a 11 grados centígrados empieza a salir totalmente de, del agua y se pierde la actividad. Y también tiene que ser guardada en oscuridad porque es demasiado reactivo. Si yo el dióxido de cloro como gas lo comprimo, eh, puedo causar una explosión porque es muy inestable y no puede ser almacenado bajo compresión de forma líquida como la mayoría de los. De los gases. El hecho que se haya utilizado como bactericida en el agua y para purificar el agua, de ahí viene un poco el mito de que yo lo puedo utilizar para eliminar el virus en mi cuerpo. El problema está en que sí me va a eliminar el virus, pero no en forma selectiva, sino me va a eliminar el virus junto con todas las otras células que yo tengo y todas las otras eh, biomasa bio que tengo dentro de mi organismo, o sea, no hay una actividad selectiva y esta es la diferencia fundamental entre un medicamento y un agente que se utiliza para eh, potabilizar agua, ¿eh? Un medicamento tiene una acción selectiva. El dióxido mm -hmm. de cloro no tiene esa acción selectiva.
2: Sí, doctor, porque pues se ha aludido que esos tratamientos pues vienen en dosis pequeñas. Pero, pues, ¿nos puede explicar qué daños pueden causar al organismo, aunque sea estas dosis pequeñas? ¿Cómo cerrar la puerta a estas noticias falsas que nos pueden llevar a dañar nuestra salud?
14: Sí, a, a, a final de cuentas es todo un aspecto económico, ¿sí? La fabricación uh -huh. del dióxido de cloro, se consigue muy fácilmente el clorito de sodio, que es la materia prima que se utiliza. Uh -huh. Este se mezcla con el ácido, principalmente está usando ahorita el clorhídrico. Eh, podemos hablar de que el clorito de sodio se puede conseguir en 20 pesos el kilo. Uh -huh. Y el ácido clorhídrico también más o menos entre 10 o 20 pesos el kilo, ¿sí? Eh, un kilo de clorito de sodio un kilo de ácido clorídico me pueden generar hasta eh, 20 o 40 dosis. Eh, si, si hago yo las cuentas, va a costar un peso o unos 50 el generar una dosis de eh, dióxido de, de cloro. Y esta la voy a poder vender si eh, se si checan en internet, que es desgraciadamente... Hay mucha gente que lo está usando como negocio, entre 500 a 1500 pesos la, la dosis. sí. Entonces, es un negocio redondísimo. Por eso <risa> mucha gente lo ha estado promoviendo. Uh -huh. El problema consumiendo, está... En, además. Y consumiendo también. En, en la, la la situación está en que si yo lo empiezo a consumir en cantidades grandes, empiezo a, a hacer activación de mi eh, sistema de estrés oxidativo dentro de mi cuerpo. Hacer una sustancia muy oxidante mi cuerpo va a tratar de eliminar esa sustancia activante. Eh, si yo me doy cantidades muy pequeñitas, que realmente eh, lo, lo que están promoviendo muchas veces son cantidades muy pequeñas, que no va a servir para nada, la verdad, ni les va a hacer daño, ni les va a hacer ningún bien, simplemente están gastando su dinero. Eh, si yo empiezo a subir la dosis, que porque ya me siento un poquito mal, voy a empezar a subir mi dosis, entonces, empiezo a oxidar diferentes partes de mi cuerpo y mi organismo no va a servir para poder contrarrestar esas oxidaciones. El primer problema que se tiene es oxidación de la hemoglobina. La hemoglobina es la que nos transporta el oxígeno y tiene eh, en el núcleo un fierro 2, en estado de oxidación 2. El dióxido de cloro tiende a oxidar a fierro 3 tenemos una serie de sistemas enzimáticos de retroalimentación que nos vuelven a regresar en cierre 3 a cierre 2. Pero si yo destruyo esto con un agente oxidante, como es el dióxido de cloro, ya no se va a regresar de cierre 3 a cierre 2. Y esto me va a hacer de que no me transporte oxígeno. De, de, de hecho, eh, he recibido reportes de médicos, tanto del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias como de, de, de Nutrición, de que hay mucha gente que llega, según ellos, que van a que les den una checada, pero que andan muy bien de oxigenación, y que este, les hacen chequeo y resulta que tienen este, una acidez muy fuerte en la en la sangre. Quiere decir que le falta mucho oxígeno. Ahora, ¿por qué viene la contradicción de que según ellos están muy bien oxigenados y eh, cuando se hace el análisis de la sangre, se ve que le falta mucho oxígeno? Lo que pasa es que los oxímetros que se utilizan, Normalmente los de, eh, los de dedo utilizan un sí. sistema de dos eh, eh, trayecciones una en infrarrojo y otra en el rojo. Cada una de ellas me mide cierta longitud de onda y me mide la concentración que tiene la hemoglobina con oxígeno y hemoglobina sin oxígeno. En la región del infrarrojo me mide más la hemoglobina con oxígeno. Entonces, por eso lo, eh, los oxímetros, Marcan una mayor cantidad de oxígeno cuando hay mayor oxigenación en la sangre. Pero esta es una medida indirecta. No estamos midiendo el oxígeno realmente. Estamos midiendo la absorción en la región del infrarrojo. Desgraciadamente, la metaenerglobina, o sea, el contóxido de hierro 3, que no está transportando oxígeno, que no sirve para oxigenar, absorbe más en la región del infrarrojo. Entonces, cuando yo tengo oxidad a mi sangre, me da una medida más alta del oxímetro y por lo tanto yo estoy pensando que al tomar el dióxido de cloro en mayores cantidades estoy oxigenando mi cuerpo, cosa que es exactamente lo contrario. Bueno, Porque pues qué peligroso. Uh -huh. es, es muy peligroso, sí. Y, y la cosa es que la gente no entiende la base de las eh, de algunas mediciones que hay. Uh
2: -huh.
14: Y se ah, da bueno, nada más con el numerito uh -huh. que está apareciendo.
2: Así es. Bueno, pues ya hizo incluso una advertencia en la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que esto puede desencadenar en un cuadro digestivo severo, por ejemplo, provocando náuseas, vómitos, diarreas. Incluso, bueno, pues los seguros médicos ya advirtieron que no serán efectivos si las personas acuden por temas de salud ligados al dióxido de cloro. Doctor, está otro tema, el de los geles, que pues se nos recomienda que todo el tiempo que podamos, si no tenemos acceso a agua y jabón, podamos utilizar... Eh, Geles, pero los hechos con metanol pueden ser un grave riesgo para la, salud, para la salud también. Aquí la gran pregunta es, ¿cómo podemos identificar qué geles son buenos, cuáles son malos? Porque con tantas marcas, yo no sé si todas las personas se detengan a ver los contenidos. ¿Qué nos puede decir?
14: Este, a, a, aunque algunas personas se pongan a ver los contenidos, a lo mejor puede, puede haber falsificación de, uh -huh. eh, de los geles. ¿sí? Y sobre todo, si, si uno va a cualquier tienda, a cualquier lugar, a cualquier dependencia de gobierno, tienen ahí un frasco, eh, sí. una botella de agua grande que no tiene ninguna etiqueta y que tiene la gel. Uh -huh. Y ya le están poniendo a uno. ¿Por qué? Porque lo compran a granel y le reembasan en.
2: Y es más barato y demás.
14: Uh -huh. Sí, entonces, ¿cómo podemos saber nosotros que tiene metanol o no tiene metanol, o si tiene la concentración adecuada de etanol? Porque para que sea efectiva la gel, tiene que tener cuando menos un 70% de de etanol ¿sí? uh -huh. y tiene que ser etanol porque disuelve la, la capa este, lipídica del, eh, del virus eh, la, la envolvente del virus es una especie como de grasa entonces el alcohol, el etanol eh, nos puede emulsificar esa grasa eh, esa es la razón por la cual funciona el etanol el metanol empezando por ahí tenemos un pequeño problema uh -huh. no nos emulsifica la grasa entonces, sí. no nos va a eh, destruir el virus. Aparte de que el metanol es muchísimo más tóxico que el etanol. El etanol tiene cierta toxicidad, uh -huh. pero es eh, dentro de la civilización occidental está tolerado el consumo de etanol, ¿sí? De bebidas alcohólicas. Sí. Eh, y normalmente, este se, se convierte en acetaldehído y posteriormente en ácido acético. Y el ácido acético, el organismo eh, no, no le hace casi nada, ¿sí? El metanol se convierte en forma formaldehído y, y finalmente en ácido fórmico. El ácido fórmico es un irritante muy fuerte de los tejidos. Entonces, cuando se me oxida dentro del hígado hacia ácido fórmico, eh, tengo una cantidad de ácido fórmico en diferentes partes del organismo y tengo una reacción inflamatoria. Y aquí puede, puede haber varias situaciones. La primera es, eh, me puede atacar a los nervios ópticos, que es el principal factor que empieza a ver, uno empieza a tener una visión borrosa porque se destruye la el aislante que tiene el nerviótico, que es la mielina. Eh, en segundo lugar, me empieza a destruir también lo, el aislante de otros nervios y puedo tener un paro respiratorio o un paro cardíaco. Eh, normalmente, la ingestión, para dar una idea, de 30 mililitros de metanol puede ser ya este, mortal. Esto va a depender de cada persona, ¿sí? Si sí. ya 30 mililitros de, de alcohol, que sería un caballito eh, de metanol, este puede ser mortal y puede sobrevivir, eh, sobrevenir este, a las 5 eh, o 10 horas después de haberlo ingerido. Cuando se ya le metaboliza hacia ácido fórmico. ¿Cómo puedo saber yo si la gel que estoy comprando, no lo estoy, eh, estoy usando, tiene metanol? Eh, hay que utilizar equipos muy sofisticados, este rof de gases y eh, espectroscopía de infrarrojo, para detectar exactamente la cantidad de etanol de, y de metanol. Una eh, forma más o menos sencilla que se podría utilizar es, pueden tomar un frasquito pequeño, eh, se pone un poquito del, del gel, se le pone una gota de aceite, se agita uh -huh. y si se disuelve el aceite, se multiplica y, el aceite, y no se separa, o sea, lo dejamos ahí unos 10 minutos, y no sepa el aceite, uh -huh. quiere decir que debe tener suficiente cantidad de, de etanol y no debe tener mucho metanol presente. ¿sí? Esa sería una forma indirecta, no es muy precisa,
2: uh -huh. porque
14: se, eh, como lo menciono, se requiere equipo sofisticado para poder diferenciar claramente Doctor. el etanol de metanol.
2: Así es. Mire, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que nos nos diga rápidamente cómo, ¿Sí? si se puede hacer un gel en casa, ¿cómo lo podemos hacer? Si es fácil, ¿qué tan recomendable es esto?
14: Sí, este, El gel se utiliza para evitar que se me caiga la botella de, que tengo de un litro del col, ¿sí? de metanol, o de etanol. Eh, eh, yo, eh, lo que hago yo, por ejemplo, eh, personalmente, tengo un frasquito de 50 mililitros con un spray, le pongo etanol y le pongo un 2% de glicerina. Eh, ¿Por qué le pongo la glicerina? Para que me mete la, las manos, porque el, al disolverme la grasa, el etanol, me va a quitar la grasa de las manos. Uh -huh. y con la glicerina he yo contrarresto el efecto. De hecho, el eh, espesante no es no es esencial, no se requiere realmente. Eh, si alguien quisiera poner un espesante, es eh, carboxenitil celulosa, un, un tip que les podría dar es, pueden comprar un paquete de pañales de niño, le sacan el interior, el polvito que tiene la parte central del pañal, y ese es la gente espesante, pesante es la carboxymitil Le pueden poner un poquitito a, al gel, a la, al etanol, y ya con esto ya les va a hacer la, la emulsión. ¿eh? Pero uh -huh. no, no se requiere realmente que esté espeso, y yo lo uso en cantidades muy pequeñas.
2: ¿Con etanol se refiere al alcohol que podemos tener en casa?
14: Al alcohol que compramos en la farmacia, el alcohol uh -huh. que se compra en cualquier tienda y, y... es alcohol del
2: 70%. Así es, directamente y... no es bueno utilizarlo, nos dice, porque se eh, no, quita porque la grasa secar, de la piel.
14: No, no seca las manos y nos va a dar dermatitis.
2: Y, y bueno, y por experiencia propia la... le puedo decir, doctor, que, que se escama la piel.
14: Se escama la piel y el problema que voy a tener es estoy dejando heridas abiertas para que uh -huh. el virus, no entre por sus heridas.
2: ¿sí? Así es. Bueno.
14: Entonces, eh, usando un poquito de glicerina, uh -huh. la glicerina es muy barata realmente, hay muchos uh -huh. lugares donde se pueden comprar glicerina a granel, eh, uh -huh. eh, se ponen mil litros de glicerina por mil litros de, de alcohol y, y con eso ya este, humecta perfectamente las manos.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está una forma también práctica, sencilla y quizás económica también de fabricar nuestro propio, nuestro propio gel. Pues sí, y doctor... la
14: podemos llevar a cualquier lugar ese
2: problema. Exacto, así es. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, darnos a conocer. Ya, ya si alguien sigue insistiendo en, en usar dióxido de cloro después de lo que acabamos de escuchar con el, con el doctor, bueno, pues creo que ya es también una responsabilidad propia y un riesgo que están asumiendo las personas porque médicamente en el tema químico también pues está exhortando a que no no ingieran dióxido de cloro hipoclorito de cloro en este sentido para tratar de revertir efectos o curar COVID-19 esto es una una información completamente falsa pues doctor Carlos Ríos muchísimas gracias
14: pues muchas gracias por la invitación y la más última advertencia el dióxido de cloro no genera oxígeno, que es otro argumento que dan la gente, ¿sí? Que no genera oxígeno. Que genera otras oxígeno. sustancias, no genera oxígeno. Genera Bien. agentes oxidantes, clorito de sodio y hipoclorato eh, de sodio, pero no genera este oxígeno, ¿sí?
2: Pues si usted quiere llevar su salud a este riesgo y a este extremo, pues utilícelo, pero desde aquí les damos la información en torno a esto y sería terrible que lo utilicen. Gracias doctor, hasta luego. Pues muchas gracias por la invitación. A usted muy buenas tardes. Hasta doctor antes. Carlos Ríos Alonso, académico del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química de la UNAM.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba gmail punto com Prisma RU
0: Relatamos al mundo.
11: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
2: Estimadísimo querido Otto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Ay, muy querida Deyanira, pues encantado de compartir este precioso espacio radiofónico. Te abrazo mando un saludo a quienes nos escuchan y en esta ocasión traigo una serie de reflexiones uh -huh. que he titulado Enciclopedia de la Mela, 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 Melancolía. Hoy es lunes 8 de febrero, es aniversario de Robert Burton, que nació en Oxford en 1577 y bueno, es 2021 y se cumplen 400 años de la aparición de la primera edición de ese clásico de Robert Burton que es anatomía de la melancolía. Y de eso quiero hablarles. ¿Ustedes qué creen? Con la situación del confinamiento, con la amenaza de la COVID-19, ¿nos estaremos volviendo más melancólicos? ¿Nos estaremos volviendo más melancólicos debido al duelo, debido a la incertidumbre? Probablemente. Melancolía es una palabra interesantísima. Es el dulce cólico de los biliosos que produce estados atrabiliarios, estados lóbregos. Inclina al que la padece a la universal asedia, es decir, al descuido de uno mismo, a la desesperación, al desinterés absoluto en ciertas ocasiones y a veces con resolución en el suicidio. Dulce cólico, melancolía, melis, miel, dulzura, de donde viene melodía. Literalmente, melancolía hace alusión al canto de los grillos, que cantando se desecan y durante las noches los grillos cantan y silban tanto que no permiten el sueño. Las ideas obsesivas de la muerte, las ideas obsesivas del desencanto, cantan como grillos la noche entera, y ese canto continuo de seca al que lo padece. Estaba aquella idea de que la, la melancolía era una tristeza sin causa, a pesar de que pudieran existir disposiciones transitorias, fisiológicas, el enclave de un momento desafortunado, la melancolía era más bien una tristeza no transitoria, en la Edad Media no se decía, Sutano hoy estaba melancólico. No, era la disposición de Sutano, era su enfermedad crónica, su humor asentado. Hipócrates, en una obra de título acerca de la naturaleza del hombre, inició aquella tradición humoralista que pervivió en las concepciones médicas poco más de veinte siglos. En su tratado, Hipócrates establece una relación entre los cuatro humores del cuerpo y sus fluidos correspondientes. Al humor sanguíneo le corresponde la sangre como fluido. Al humor flemático le corresponde la flema. Al humor colérico, la bilis amarilla. Y al, al humor melancólico, la bilis negra. La salud de un individuo estriba en el equilibrio de los cuatro humores con el incremento disarmónico de alguno de estos fluidos, eh, sobrevienen las patologías. Desprendida de la teoría de los cuatro humores de Hipócrates, comenzó a pensarse que cualquier humor inflamado podía ocasionar demencia. Pero fíjense, hay algo muy interesante. Los hipo hipocráticos decían que había dos tipos de demencia. Había manía, por un lado, y melancolía por el otro. La manía era, según los hipocráticos, brutal, ruidosa, extrovertida, agresiva, indeseable en una palabra. En cambio, la melancolía, sí, era una demencia, pero era una demencia refinada, silenciosa, eh, contemplativa, pacífica, ocasionaba incluso lo que ellos llamaban furor poético. La manía, los hipocráticos, la trataban con castración. La melancolía la trataban con el évoro. El, el éboro era el tafil, por así decir, de la antigüedad. El tafil, por cierto, es el medicamento más vendido de nuestros días. Es muy célebre el problema 30 que se atribuye a Aristóteles, donde se trata la relación de la melancolía, el humor lóbrego, el humor sombrío, con los individuos de genio. La melancolía, dice este problema treinta, es el temperamento más acorde de los creadores. Es el temperamento más acorde a los inclinados a la introspección, a los excepcionalmente dotados, pero inclinados también a dispersarse en mil ensoñaciones. El problema treinta está lleno de curiosidades porque se tratan las relaciones entre la melancolía y la epilepsia, la melancolía y la flatulencia, la melancolía y las temperaturas, la melancolía y la imaginación, las ensoñaciones, las dispersas fantasías o los planes de los melancólicos que se quedan solamente en eso, en planes. La melancolía y el deseo sexual que en los melancólicos es enorme según el problema 30. Yo creo que por eso el pícaro de Efraín Huerta, escribió como la punzante melancolía, melanculía, melancolía, melancúlico estoy, fue en Santa Mía, versos de Efraín Huerta. Melancolía generosa es la doctrina que atribuyó rasgos geniales a los melancólicos y se debe al problema 30 de pseudo-aristóteles, pero sobre todo se debe al filósofo del Renacimiento, Marsilio Ficino. En suma, con esta introducción cultural, eh, el melancólico es aquel que siente en carne propia ese general llanto de las cosas. Y para un romántico, para un decadentista de pura cepa, era necesario obligarse a sentir este general llanto de las cosas. Es ese placer tan romántico por sufrir como signo de superioridad y de servirse con poetas de romanticismo alemán llamaban Weltschmerz es decir, dolor del mundo. Los melancólicos, son los regidos por Saturno, el astro de la melancolía. Por lo tanto, hay melancólicos de horóscopo. Miguel Ángel Bonarotti, en uno de sus sonetos, porque también escribía sonetos, dejó un verso memorable que dice La mi alegreza es la malinconia, que significa Mi alegría es mi, ma mi melancolía. <risas> mi pregunta aquí es, ¿no nos volvemos un poco miguelangelescos en ese sentido? En hallar ahora alegrías en nuestra melancolía. Hay una larga tradición de hacer a la melancolía una dama, dama melancólica, tristeza, una mujer solitaria y triste, así se representa a la melancolía en los emblemas, por ejemplo, los de Cesare Ripa, o como una mujer alada en el célebre grabado de Alberto Durero, Melancolía 1. Todo esto es para decir que Robert Burton Nació el ocho de febrero de 1577 en Oxford, Inglaterra, y publicó a los 44 años, en 1621, hace 400, la primera edición de Anatomía de la Melancolía, que es la exhaustiva enciclopedia de la mela, 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 melancolía, el canto inagotable y que deseca a quien lo escucha de los grillos nocturnos y quien se acerque a esas páginas se lleva desde luego un banquete extraordinario, seguimos leyendo Anatomía de la Melancolía y resulta la monografía de la bilis negra resulta la historia cultural de la melancolía resulta este libro el estado de la cuestión más exhaustivo que existía por lo menos hasta la aparición de Saturno y la melancolía eh, ya en el siglo XX Robert Burton el autor era muy discreto y tenía el deseo de ocultar su identidad y se quiso hacer pasar por el hombre de la luna. Admitía su deseo de permanecer prisionero en una biblioteca y firmó sus páginas de anatomía de la melancolía como el nuevo Demócrito, Demócritus Junior. Y esto resulta muy significativo porque Demócrito fue un filósofo que según la tradición reía a mandíbula batiente de todos los asuntos humanos, sosteniendo incluso que es la naturaleza la que se ríe de nosotros. De modo que en estas páginas de Anatomía de la Melancolía, lo múltiple con que se presenta a los humanos la melancolía es tan extensa como las lenguas después de la caída de la Torre de Babel. Burton habla de los factores innumerables de la aparición de la melancolía. La hechicería, la soledad, los amores mal avenidos, el exceso de sueño. Eh, trata en estas páginas la melancolía desde la medicina hasta la astrología, pasando por la poesía y por las costumbres. Burton cree que la cultura es causa de enfermedad. Imagínense, Estamos en 1621. ¿No son estas reflexiones admirables, semejantes a lo que muchos siglos después Freud sostuvo en el malestar en la cultura? La cultura es causa de su enfermedad. Anatomía de la melancolía es un libro que, como apuntó el sabio Alberto Mangel, en un memorable prólogo, resulta menos un libro que una biblioteca. Eh, pone en estas páginas tantos casos de melancolía que uno ya no sabe si, un, se, si nos mueven a risa o a sentir lástima de nosotros mismos. Así oscilamos en nuestras páginas entre sentir lástima o sentir risa. Resulta, por lo tanto, el libro múltiple de Robert Burton, Anatomías, de, Anatomía de la Melancolía, el mejor remedio contra la melancolía. La melancolía ni me agrada ni la estimo. Escribió Montaigne en sus ensayos. Y en contra de esa, así la llama, pasión de la tristeza, dice Montaigne, me curto y me endurezco todos los días con razones. Pues la pregunta aquí, en nuestro contexto, es ¿cómo podemos curtirnos y endurecernos para no agradar ni estimar a la melancolía? Lo dice Broughton en sus páginas. La música hace más liviana a la existencia. ¿Es la música un remedio soberano? Recuerden que Carlo Broschi, el Farinelli, quizás uno de los cantantes más célebres de la humanidad, cantaba para ahuyentar la melancolía del rey Felipe V. La música sirve para sacudirnos la melancolía. Está la música, entre muchos otros factores, desde luego. Hay eh, diagnósticos clínicos. Sí comentario de la historia cultural de la melancolía, uno de los remedios más eficaces era la música. Además están los remedios que ustedes reflexionen porque uh -huh. no hay todavía en ciertas casas mexicanas mosaicos con la advocación de Santa Teresa, tristeza y melancolía, no las quiero en casa mía. Uh -huh. bueno, y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 8 de febrero de 2021 para celebrar a Robert Porton.
2: Muy bien, melancolía. Gracias, Soto. Muy buenas tardes. Un abrazo.
9: Encantadísimo. Hasta pronto.
0: Hasta pronto.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura RU.
2: Bien, pues ya está lista Tamara Quiroz con la información de Cultura. Tamara, buenas tardes,
5: adelante. Deyanira, como siempre, un gusto saludarles a través de estos micrófonos hoy en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, desde la cabina de Radio UNAM, gracias a los que nos escuchan. Y bueno, para iniciar la semana tenemos información referente al mundo de las artes escénicas. Seguimos en semáforo rojo, los teatros están cerrados y en estos momentos de reinvención, muchos artistas han encontrado en la virtualidad una forma de seguir en contacto con el público, sobre todo con los amantes del de teatro. Hace algunos meses se lanzó Teatrix, una plataforma donde podemos ver obras de teatro en línea, en alta definición. Y en este mes, en este mes de febrero, el foro Shakespeare y la teatrería como casa productora lanzaron un festival de monólogos. Uno de estos monólogos es La Priety Woman.
12: Soy Madonna, pero con pelo quemado, se pasó el decolonado
10: me apretado.
5: Para contarnos más detalles, en la línea nos acompaña César Enríquez, él es actor, director, dramaturgo y también cabaretero. César, bienvenido a este espacio radiofónico, muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio.
5: Al contrario, César, a ver, 21 semanas, 21 monólogos, 21 voces, eh, todos somos, todos nosotros, escuchando, viendo, disfrutando. ¿Cómo llega la Priety Woman a este festival?
7: Híjole, pues llega con la mejor calidad, como lo dijiste, llega con grabada 3, 4 cámaras HD, llega con toda la energía... ...que este espectáculo posee con toda la furia, con todas las ganas... ...con un, es un espectáculo divertidísimo, es un espectáculo crítico... ...es un espectáculo que pone... Eh, ...que habla de un tema fundamental como es la discriminación... ...y en este caso discriminación a la gente que decide ser... ...que decide vivir una vida disidente a la que, a la que esta sociedad nos marca... ...como en este caso una chica transexual... Eh, que ama la película de la mujer bonita y a partir de esa historia ella recrea este universo eh, pero claro, ella no es como Julia Roberts, sino es una Julia Roberts verafrustana muy divertida eh, es una mujer trans que sufre toda esta discriminación que se vive en este país hacia este tipo de comunidad y se pone en escena desde una manera muy pública, el espectador se va a divertir es un show completamente y y pues así, así es como llega esta obra que ha estado ya cuatro años en cartelera y que ahora como bien lo decías por la pandemia, tuvimos que mutar a este, a este mundo virtual, pero sí decirle al espectador que van a ver un proyecto muy bien hecho, no van a tener problemas que si se cae la red, que si no sé qué, no, no, la plataforma está perfectamente diseñada para que le disfruten maravillosamente desde su hogar.
5: Claro. Oye, César, esta obra eh, tuve la fortuna de verla en el Foro la Gruta del Helénico, eh, también en la Muestra Nacional de Teatro del 2017, y, y creo que efectivamente haces una, una diferencia, ¿no? Lamentablemente es una obra que cada vez es más actualizada, que nombra a las mujeres trans, que pocas veces o nunca eh, nos detenemos a ver. El camino de la Pretty Woman no ha sido sencillo, eh, y además eh, pues a, aborda diferentes temas, ¿no? Drogas, desaparición forzada, todo a través de un soundtrack que te hace reír, llorar, reflexionar, experimentamos muchas emociones, ¿cómo abordar estos temas desde este monólogo a través de la virtualidad en estos tiempos, César?
7: Pues, es como te decía, creo que el tema es un tema totalmente universal, es un tema humano, es un tema que nos importa a todos por ser simplemente seres humanos, no es una obra que solamente le convenga o que solamente le interese a la comunidad del LGBTQ, aunque sí ...obviamente es la comunidad a la cual también yo pertenezco... ...y es una comunidad que necesita ser vista... ...porque es una de las comunidades más vulnerables... ...pero en específico la comunidad transexual... Eh, ...creo que esta es una manera de llegar al espectador... ...de llegar a sus hogares... ...de que hicimos una adaptación a la televisión, obviamente... Eh, ...yo la pude todavía grabar cuando estábamos en semáforo eh, naranja... ...así que hubo público en el escenario... Eh, se sigue preservando esta idea del teatro ¿no? el público está presente eh, se, se preservaron las canciones, se preservaron muchas cosas y sobre todo creo que algo que aporta este nivel o esta cuestión eh, de la cámara son los detalles, ¿no? a veces el texto a veces un gesto que no podemos ver desde la lejanía del teatro ahora la cámara lo permite y entonces nos permite disfrutarla desde otra cosa, así que yo le recomiendo al público que te apueste, te apueste a ver proyectos de calidad, de verdad los artistas, como decías, somos de, las que más, de los que más lo hemos sufrido en esta, en esta pandemia, uh -huh. y lo único que le pedimos al espectador es que nos dé la chance, estamos pensándole mil maneras de llegar a sus corazones, llegar a sus almas, y creo que Teatrix y en esta cosa, en esto, tú que ya viste la Pretty Woman sabes que es un espectáculo poderoso que es un espectáculo entrañable y muy divertido Entonces, es. que nos dejen llegar y que paguen sus 99 pesos, que aparte está baratísimo que uh -huh. se metan a teatrix.com y ahí compren su boleto y listo, la pueden ver y de disfrutar desde su casa
5: Exactamente, y con los que vivamos también podemos compartir esta experiencia de ver ahora un, una puesta en escena que efectivamente tiene mucha fuerza y que seguramente les va a dejar algo algo muy positivo. César Enríquez, entonces tenemos una cita en Teatrix del 11 al 14 de febrero. Muchísimas gracias por tomar la yerba de la historia de la Priety Woman. Por supuesto, invitamos al auditorio a que se unan y a que se diviertan también con esta, con esta obra.
7: Claro que sí, ahí los esperamos y de verdad, denos el chance, se van a divertir. Ahora sí, que como decía un amigo, se van a reír, se van a llorar, se van a cantar, se van a todo oye, se van a jotear.
5: Catarsis total. <risa> <risa> Muchísimas gracias, César Enríquez.
7: Muchas gracias.
8: Hasta
5: luego. Hasta luego. Y bueno, de Yanira pueden seguir también nuestras redes sociales, arroba Prisma RU para más información. Ahí ya hay, eh, está la imagen para que tengan el dato completo. Por hoy me despido. Les deseo que tengan una excelente tarde y también un muy buen inicio de semana.
2: Muchísimas gracias Tamara, hasta mañana y también nos despedimos del público que nos ha seguido el día de hoy, lo esperamos mañana en Punto de la Una, gracias a todo el equipo, gracias allá en cabina, gracias a todo el equipo que hace posible Prisma RU Soy de Yanira Morán, a nombre de todos ellos gracias, buenas tardes y buen provecho
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.